0: Täna aasta lõpuni täpselt kaks ja pool nädalat. Ja see on üsna õige aeg, et ajada peaminister Kaja Kallasega pisut pikemalt juttu. Proova peaminister, mul on väga hea meeld teid sinna. Hea meil siin olla. No kui tänast päeva vaadata, siis elame ju siin suurtes lumehangedes. Tuhanded inimesed on ilma elektrita ja kuuldavasti Saaremaal on mõned pered elektrita pidanud läbi ajama peal nädalaega. Tuisole vaatamata, kas see olukord on ikka normaalne.
1: Loomulikult ei ole. Et nende perede jaoks, kellele elektrit ei ole, see ongi väga keeruline. Ja, ja just siin ukse ees sain kokku elektrilevi juhiga. Küsisin ka, et kas te ikkagi õppetunnid siit olete võtnud, et kuidas me siit edasi lähme ja, ja mida saaks paremini teha. Ja no, need õppetunnid tuleb siit kindlasti võtta, et elektrilevi, mina olen rääkinud sellest pikalt, peaks olema Eesti Energiast Eraldi, et kõik investeeringud, mis lähevad elektrilevisse, lähevad päriselt nendesse liinide tugevdamisse, mitte siis ei tõsteta raha nii-öelda kontserni vastu, et siis Eesti energia saaks teha mingid investeeringuid, mis ei puuduta üldse elektrivõrke. Ja see muudatus tuleks kiiremist korras ära teha. Me oleme seda lükkanud juba, juba korduvalt, et, et see saaks tehtud.
0: No, te olete inimesi tegelikult hoiatanud elektrikatkestuste eest, saanud selle hoiatuse pärast ka nuhelda. palju nuhelda. Just. Kuidas te kujutate ette vaadates tänast olukorda, et kuidas me ikka saame hakkama siis, kui terve Tallinn on näiteks elektrita?
1: Ja eelmisel nädalal me tegime ka valitsuse õppuse, valitsuse õppuse just selleks, et läbimängida seda, kui me peame tegema elektrikatkestusi, mis on korralised. Sellepärast, et meie tipu tarbimine siis ületab seda, kui palju on elektrit. Ja ma tõesti väga-väga loodan, et me sellisesse olukorda ei satu üeldakse, et kui kõik me suudaksime oma elektritarbimist vähendada 2%, vähenevad elektrikatkestuste risk viis korda. et Võibolla peaks kõik mõtlema läbi ka, et, et võibolla kõiki jõulutulesid ei ole mõtet põlema panna. Ja no, elektrikatkestused, ma loodan, jah, et me saame ilma nendeta hakkama, aga me peame olema valmis selleks. Juhuks kui tulevad sellised korralised, siis need on kahe tunni kaup, mis tähendab seda, et kaks tundi on ühes kohas elektra kaks tundi teises kohas. No, kaks tundi on selline aeg, mis ei tohiks siis nii hullusti kahjustada. Loomulikult on meil prioriteetsed tarbijad, haiglad, kõik võimalikud teenuse osutajad, kes selle elektrikatkestusega otsuselt, keda see ei puuduta. Aga, aga suures pildis, jah, need plaanid on meil olemas. Parak on alati nii, et plaanid paberil on üks asi ja plaanide realiseerumine tegelikuses on teine asi. Et, ähm, nagu öeldakse,
0: jumalad naeravad, kui inimesed teevad plaane. Kui see 2022. aasta algas, siis ootasime pikisilmi kõik koronaviiruse lõppu ja mõtlesime, et kui see viirus on ükskord läbi, siis midagi halba meiega enam juhtuda ei saa. 24. veebruaril selgus, et saabika küll. Paarpäeva varem oli te tõstatanud riiklikult tähtsa küsimusega parlamendi ees, küsimusena parlamendi ees riigikaitse teema.
1: Siis oli skeptikuid palju. Ja, oli. See oli tegelikult 19. jaanar, kus riiklikult tähtsa küsimusena või, või siis ma esinesin poliitilise avaldusega julgeoleku teemal ja, ja ma mäletan, et ma läksin aktuaalse kaamera otse stuudiosse ja seal ka ajakirjanik küsib mult, et umbes et te olete selle julgeoleku teema välja mõelnud. Selleks, et umbes energiekriisi varjutada. Ja ma olin seal isegi nagu šokis, et, et mis mõttes välja mõelnud. Et kulge, et, kuulge, et no sõda algab aga, aga no ma hiljem mõtlesin selle peale, et see tõenäoliselt oligi nii, et me ei olime sellest teadmises juba elanud mõnda aega lootuses, et need märgid ei vasta tõele ja see ei lähe nii, nagu me praegu luures näeme, aga valmistudes selleks, et see siiski läheb. Ma mäletan, et me tegime neid otsuseid öeldes just seda, et kui me täna neid otsuseid ei tee, siis me ei saa hiljem minna tagasi sellesse olukorda ja öelda et kolm nädalat tagasi me oleksime pidanud tegema need otsused. Ja mul on hea meel, et me tegime õigel ajal otsused, mis puudutasid Ukraina aitamist juba ennem seda, kui seda algas. Mis puudutasid me enda kaitsevõime tugedamist, hangetesse minekut tänu sellele me saime raamlepingud, millega me saime ka näiteks laskemoona odavamalt kui need, kui, kui siis sõda algab, ja, ja mitmed teised sammud, mida me siis jaanurist tegime, et kuigi seda tol hetkel ei mõistetud, aga sellepärast, et kõik inimesed ei elanud selles infos
0: või info väljas, milles meie juba olime. Kui sõda algas? Siis tõenäoliselt me, noh, nagu te ütlesitegi, me suhtusime oma kaitse võimesse enne seda hoopis teistmoodi. Sel teemal ei olnud väga palju mõtet rääkida, sellepärast, et tundus, et niigi paneme hästi palju raha sellesse. Ja kui sõda algas ja kui te võrdlete seda ajahetke, seda kümmet kuud, kui palju paremaks meie enda võime selle kümne kuuga on läinud ja kui palju kindlamaks on need kinnitused meie NATO-partneritelt, mm et meid ikkagi kaitsa, kaitstakse. <susurikult> Jah... Ähm... Nagu
1: meie kaitse tugineb põhimõtteliselt kahel suurel sambal. Üks on see meie enda ise seiseb kaitsevõime ja teine on siis NATO kollektiivne kaitse. Me oleme enda kaitsevõimet oluliselt tugedanud. Sellel aastal nüüd esimest korda meie kaitsekulutused ületavad ühe miljardi piiri. Need tõusevad ligi kolme protsendi, sisemajanduse jääma kogutoodangust. Ja, ja noh, oluline on ka, mida me selle rahaga täpselt teeme. Me hankime keskma õhutõrje ja igasuguseid sellised võime lünki siis paneme nii-öelda kinni või, või lahendame need selliselt, et kaitse oleks tugevama. Aga teine osa, sellest on see kollektiivne kaitse ja kuni Madriidi tipkohtumise, nii me tegime väga palju tööd, et saada tugevad otsused Madridist ja, ja see nõudis väga palju veenmist, et et mida meil on selle jaoks ikkagi vaja ja nüüd, kus need otsused on käes, siis see töö käib intensiivselt sellega, et need otsused ja plaanid ka reaalses elus ellu viidakse, sest ähm, meil ei ole tegelikult aega. Ähm, Neid asju on vaja selle jaoks, et need toimiksid heidutusena, et Venema isegi ei vaataks meie suunas ja mõtleks, et seda sõda võiks kuidagi laiendada. Et me saadame selle sõnumi, et me oleme valmis, me ei karda, liitlased on meie taga. Noh, see sõnum, mis eelmine nädal tuli, et ameeriklased tulevad siia, ülioluline. Kunagi mulle üks kõrge välismaal siis Ameerikas. Õigemine üks kõrge ametnik ütles, et kõige suurem heidutus Venemaale on Ameerika-Lipp Et, et see Ameeriklaste kohal olek mitte ainult, et nad ütlevad, et me kaitseme igad sentimeetrit NATO teritoriumist ja me oleme teie taga tagajaartikel 5 ja nii edasi, vaid et nad on ka reaalselt kohal. Nad on kohal oma sõduritega, nad on kohal ka oma võimetega, et meie kaitset tugevdada. Nii et ma võin küll öelda, et me oleme paremni kaitstud kui me kunagi varem oleme olnud ja lootuses, et seda ei lähe tegelikuses
0: mitte kunagi vaja. No selles suhteliselt kriitilises olukorras mitu korda te mõtlesite enne, kui te kutsusite esile valitsuskriisi, viskasite keskerakonna valitsusest välja ja, ja tegite seda üsna tavatul moel. Võt,
1: see on uvitav, et te ütlete, et mina kutsusin esile valitsuskriisi. Mina ju ei kutsunud seda valitsuskriisi esile. Ükski peaminister seda ei tee, aga kuna te poolest olid kõik märgid sellele, et meie koalitsiooni partner, keskerakond, on siis kokkuleppimas uute partneritega, et, et seda valitsust kõigutada, siis mulle ei jäänud lihtsalt muud üle. Ma pidin selle mängu lahti vilistama ja avalikult tegema isamaale selle pakkumise, et nad meie ka läbirääkimiste laua taha asuksid. Sinna maani said nad teha siis muid nägusid. Ja, ja see avalikuses, ma arvan, et see surve kandis seda vilja, et meil see valitsus hetkel ikkagi koos on, Sest kui te vaatate riigikogus, isama, keskerakonna, Ekre tõmme teine, -teine, teine suhtes on tunduvalt tugevam kui nende tõmme minu
0: suhtes või reformerakonna suhtes. No te olite selle ajajooksul, mis vinnisi üsna pikaks, üsna kindla meelne. Aga sisemas, kui palju sellised kriitilisi hetki oli, et noh, lõpkukult see ei tulegi midagi välja ja tuleb endale oppositsiooni minna.
1: Ei, ega see oli riskantne, absoluutselt äh, Oli selge, aga noh, kui ma niimoodi paperil tegin need võimalused ja vaatasin, et, mis, et kas oodata kuni sind auti mängiteks ja nad saavad oma kokkuleppe kokku, kokku või püüda seda mängu lahti vilistada ja, ja luua täiesti uus olukord. Et loomulikult see oli riskidega seotud, aga, aga mul on hea meel, et partnerid
0: tulid kaasa ja me selle kokkuleppe saime. No näiliselt läks tänavune riigi eelarve koostamine või see koostamise protsess tuleva aasta eelarve koostamise protsess üsna rahulikult. Kui nüüd ajakirjanduse ei oleks nende katuserahade puhul õiendanud, Noh, seda õiendatakse ikka ja see kord leiti ka need valitsuse katuse siis võibolla ei olekski suuremalt põhjust sellest rääkida. Ega me nüüd päris täpselt aru ei ole saanud, et mis see valitsuse katuse raha ikkagi tähendab, et kas koalitsiooni loomise käigus lepiti tõesti kokku nii nagu poliitikud praegu räägivad, et iga koalitsiooni erakond sai 10 miljonit, mille puhul siis ta ise sai otsustada, mis ta sellega teeb.
1: Ei ole sellist asja nagu valitsuse katuse rahad. Meil on koalitsioonipartnerid, igal ühel on oma prioriteedid. Ja loomulikult poliitika tähendab seda, et me vaidleme esiteks, millised on need reeglid, mille järgi me ühiskonnas elu korraldame, aga me vaidleme ka selle üle, kuhu me raha kulutame. Ja need, ma ei ütleks, et need riigi eelarve strateege, riigi eelarve arutelud olid kuidagi kui varasemalt on olnud. Kolme partneriga on alati keeruline ja, ja see oli ikkagi väga-väga pingeline, et need asjad saada kokku. Ja, ja noh, seal on erinevatele valdkondadele raha ette nähtud, mida või milliseid sõlmprobleemi sa tahad siis lahendada, aga, aga need rahat tulid ju välja ikkagi alles riigi kogu menetluses.
0: Miks te arvate, miks seekord läks Euroopa kontrollikoja liikme Kaitpentus Rosimannuse nimetamine nii raskelt? No väga lihtne.
1: Isama käes oli see koht ja Isama lootis, et, et nad lihtsalt seda otsustamise edasi lükkamisega saavutavad selle, et see jääb Isama kätte. Ma tuletan meelde lihtsalt seda, et Meil on olukord, kus meil on koalitsioonis reformierakond, kellel on 34 kohta riigikogus, on isamaa, kellel on 12 ja on sotsiaaldemokraadid, kellel on 10 kohta. See tähendab seda, et me jaotasime ka näiteks kõik ministrikohad võrdselt. Selliste proportsioonide juures see tegelikult ei ole tavaline. Ja samamoodi on kõrged ametikohad siis kontrollikoja koht ja ka Euroopa Komissioni koht. Kuna Euroopa Komissioni koht on juba, noh, seda vahepeal muuta ei saa, siis see üks asi, mis oli, oli kontrollikoja koht. Nüüd Isama juht soovis oma näo säilitamiseks seda, et me ei lepi kokku, et see on reformerakonna koht, siis ta saab ka nii-öelda oma sees vaadata otsa ja vaid et me... Teeme seda hääletusega, et see on ainuka asi, mida me siis valitsuses hääletame. Ja sellise kokkulepe me tegime selleks, et see oleks reformierangoon koht ja isama saaks oma näo säilitada. Aga selle käigus oli selge, et nende soov oli tegelikult seda otsust üldse mitte teha ja see ajas neid närvi, et see... Oli minu käes ja ma ütlesin, et ma panen selle päeva korda, sest meil oli selline kokkuleppe. Me hääletame, see on see üks asi, mis me hääletame. Ja, ja ma ajasin seda nii, nagu me olime kokku leppinud, et need trikkid ei läinud läbi ja see ajas, see ajas neid närvi.
0: Selle kümne kuu jooksul, mil Ukraina sõda nüüd intensiivsemalt on kestnud, kui palju on muutunud teie kolleegide arusaame Euroopas? Sellest, kui halb on Venemaast sõltuuses olla ja sellest, et me peame Ukrainat taitama. Kui te seal räägite ka Neljasilma vestlustes, kellega need vestlused kõige raskemad on? et Kas on nii nagu paistab välja, et ikkagi suured riigid, Saksamaa, Prantsusmaa, kes on siiani olnud, no, kas just Venema sõbrad, aga nad on saanud palju hüvesid aktiivses suhtumisest Venemaaga, Et See on nende puhul raskem või on veel keegi, noh, kindlasti on ungari väga raske.
1: Noh, kõigepealt ma pean ütlema seda, et see 24. veebruar on mul väga selgelt meeles. Meil oli ka siis ülem kogu ja ma mäletan, seal lauadaga ma nägin oma Euroopa kolleege, kes olid sõna otseses mõttes no, nii suures šokis, et Et mina ei olnud, sellepärast, et meil sel info oli ja kui ma, palju ma kuulsin seal lauadaga, me oleksime pidanud teid kuulama, sest te olite ja rääkisite sellest kogu aeg. Aga tühja et mis oleks või ei oleks, äh, tähtis on see, et, et nad siis hakkasid meid kuulama. Ja, ja kui te mõtlete, kas või ennem seda sõda, et kui me tahtsime anda haubitsaid äh, siis äh, Ukrainale ja Saksamaa ei annud seda luba äh, meile, Siis, siis, noh, me pidime sellega tegema tööd. Aga, aga mida ma tahan öelda, on see, et kõik meie liitlased on demokraatlikud riigid. Demokraatlikus riigis on vali, valitsuse liikmed, valitsused sõltuvad ka avalikust arvamusest. Ja Enamuses nendest riikidest avalik arvamus ei ole sugugi seal, kus meie avalik arvamus on. See nõuab nendelt valitsusjuhtidelt väga suurt pingutust minna öelda, oma avaliku arvamuse vastu, sest et soov on olla õigel pool ajalugu. Ja, ja seda peab tunnustama, et nad on kaasas olnud, aga see töö on pidev. Et isegi siis, kui öeldi, et me oleksime pidanud teid kuulema, siis läheb ainult paar kuud, kui hakatakse jälle rääkima oma juttu, et noh, nüüd meie teame paremini, et olge teie nüüd, kus me ei oleme need täiskasvanud toas. Siis tuleb jälle seda meelde tuletada, et kulge, et, et teeks nüüd niimoodi, et me ei teeks neid samu vigu, mida me oleme teinud krimmi ründamisega, tonpassi ründamisega, ründamisega, et, et see reaktsioon on nii nagu, nagu meie nüüd ütleme, sellepärast, et me oleme selles olukorras olnud. Miks Miks meid kuulatakse on ja, ja me oleme ka süstemaatiliselt teinud tööd nende riikide avaliku arvamusega. Mitte ainult veenda seal laua ümber seda valitsusjuhti, vaid tegelikult aidata veenda ka nende avaliku arvamust, miks üks või teine otsus on õige teha. Ja sellega me oleme teinud ikka väga palju tööd, aga seda tööd tuleb teha kogu aeg edasi.
0: Kas Euroopa on täna selle nii öelda kriitilise piiri ületanud, kus ka pärast seda, kui seda lõpeb, enam ei ehitata oma elu üles nii palju tuginedes Venemaale ja tuginedes sellele loodusressursile, mida Venemaa kindlasti väga meelsasti suhteliselt odava innaga müüb?
1: Jaheks sellest on aru saadud, et, et tõepoolest väärtusi vahetati nii rahalise kasu vastu ja eest maksame meie kõik, aga eriti ukrainlased väga kõrged hinda. Sellest saadaks aru, aga nüüd peab vaatama, et et ehitatakse ülesse uusi sõltuvusi riikidest, kes ei jaga meiega samu väärtusi ja, ja ei tekitata siis nagu kuidagi jälle teistpidi probleemi. Aga, aga jah, see teadmine on jõudnud kohale, aga alati hakkab see pragmaatikaga mängima, et, et ühest küllest jah, üks asi on, mis on õige või vale teha ja teine asi on siis see, et aga, aga siiski tahaks ju odavalt seda kaasi saada.
0: Ukraina sõdavani meid tegema asju, mis jäid mõneti siiski 30 aastat tagasi Eesti taasis ja järel tegemata. Et me oleme nüüd paar päeva tagasi just võtnud vastu otsuse, et me ikkagi kehtestame ühe eestikeelse koolinõude. Me oleme hakkanud monumente teisaldama ja noh, vaatame üldse eestikeele kasutamise palju kriitilisemalt. Kas mõne kohapel on oht, et me natuke ülega pingutame?
1: Kõigepealt see eestikeelse hariduse reform on ülioluline. Tõepoolest ei ole seda tehtud 30 aastat ja tänu sellele, mida kaugemale me selle lükkame või oleme lükkanud, seda raskem see on ja, ja noh, seda peab silmas pidama, et, et me tuleviku suunatult teistes valdkondades samu vigu ei teeks. See on ka osake julgolekust, et me mõistaksime ühtemoodi ka ajalugu ja, ja oleksime ühes inforuumis. Seetõttu seda on vaja teha, aga eks peab ka kuulama, mida meie venekeelsed eestlased või venekeelsed elanikud ütlevad nagu selles võtmes, et et noh, et, et me kuidagi ka vinti üle keera asjades, kus nad tunnevad, et nüüd ei ole see mitte Venema vastu, vaid see on, see on nende vastu. Ja, ja no, loomulikult meie idanaaber soovib otsida kõiki sellised kohti, kus ta saaks meie ühiskonda lõhestada, kus ta saaks meid liitlastega lõhestada ja me ei tohiks neid asju anda. Et, aga mulle tundub näiteks selle eestikeelse haridusega, ma räägin idaviruma Koolidega siis nad mõtlevad kaasa, tegelikult nad saavad sellest vajadusest aru ja, ja mõtlevad kaasa, et kuidas sellega edasi minna. Nii et ma tegelikult olen üsna positiivselt meelestatud enamus Eesti venekeelseid elanike peab Eestit oma koduks ja, ja tahab näeb oma tulevikku seotune Eestiga. Seega, no, mis iganes on olnud minevikus, on minevik, aga me peame keskenduma sellele lühisele tulevikule. Kaja
0: Kallas, kas suuremad karid, erakondade vahelised karid selles koalitsioonis on tänaseks ületatud? Ja te olete päris kindel, et nüüd minnakse see valimisteni ikkagi koos edasi veel?
1: Valimisteni küll kindlasti, et sinna on ikkagi nii vähe aega läinud või minna, et kui meil on nüüd juba jõulut tulemas ja siis ongi juba jaanuar ja veebruari ja märtsi alguses on juba valimised. Me oleme saanud eelarve vastu, enam, vastu võtta, enamus olulisi otsuseid on meil, on meil tehtud või meil see, mis me koalitsioonis kokkuleppisime, on meil tehtud. Nüüd tulevad sellised jooksvad küsimused ja mulle tundub küll, kui me räägime, et meil on selline konstruktiivne tahe, olulisi asju, Eesti jaoks teha nii, et, et valimisteni ja ma usun, et kellegil ei ole energiad tegeleda praegu mingi uue valitsuse kokkupanekuga olukorras, kus nii nii tulevad valimised ja nii nii see pilt Muutub totaalselt. No teine asi on, kuidas peale valimisi läheb ja see sõltub juba väga palju sellest, kuidas valimistel läheb kõikidele erakondadele ja millised on need soovid. Kui kuulata Martin Helmet, siis tema loeb oma häälteks kõiki Ekre keskerakonna ja Kesk-Erakonna isamahääli. Et, et siis järelikult see on see kooslus, millega nad arvestavad. Ja no, kui me näeme riigikogus, siis eks, nagu ma ütlesin, nende tõmade teine-teise suhtes on, on üsna tugev, aga eks me peame töötama, et kes iganes siis saab enamuse kokku, saab valitsuse
0: moodustada. Noh, tänastest äh, erakondadest, nendes, kes on riigikogus, olete saanud ju kõik peaaegu peale ekre ära proovida, et kuidas nendega ühes, ühes valitsuses on olla. Mis oleks teie jaoks kõige ideaalsem kombinatsioon juhul, kui te peaksite moodustama uue valitsuse? Ma, mul eile küsiti
1: seda küsimust ja ma tegin nalle selle, selle kohta, et, et kõige ideaalsem oleks see, kui me saaksime üksinda selle valitsuse moodustada, aga õnneks... Eesti valimissüsteem muidugi seda ei võimalda ja meil on alati koalitsiooni valitsused, mis tähendab seda, et tuleb teha kompromisse ja ei saa ka kellestki nii öelda, üle sõita, sellepärast sa pead kõigiga arvestama. Mina olen valmis tegema koostööd kõigiga peale ekre valitsusena sõbrast, et ma tõesti ei näe, me oleme, me lihtsalt kanname nii erinevaid väärtus, meie visioon Eestist on niivõrd erinev, meie visioon on avatud läänemeelne Euroopa meelne sõbralik Eesti Ekra on pigem selline endasse sulgunud ja, ja tige väike riik, aga teistega ma usun, et me seda ühisosa suudame leida ja, ja noh, eks oma koostööl ühe või teise partneriga on omad plussid ja omad miinused, et eks me oleme saanud üksteist tundma õppima.
0: No Keskerakonnaga koos valitsuses olles tundus küll, et te erakonnaministritega saite ju suhteselt hästi hakkama, et pidev probleem oli teie ja Jüri Ratase läbisaamises, et mis seal siis on, et kas te kohe üldse üksteisele ei meeldi?
1: Minu mõelest me saime täitsa hästi suheldada, aga, aga tõepoolest avalikuses ma pidevalt sain neid õpetussõnu küll ja, ja kuidagi mulle tundus, et et noh, keskerakond võttis selle rolli, et, et nad olid valitsuses, aga nad tahtsid, kuna nad võibolla konkureerivad ekrega, siis nad tahtsid olla nagu rohkem oppositsioonis või selle valitsusega. Ja, ja selle tulemusena nende valija oli segaduses, et olete ise valitsuses, aga ütlete, et valitsus ei tee mitte midagi head või, või keskendute ainult sellele, mida me ei tee. Aga, aga ma usun, et Et Ka Jüri Ratas on no, selles mõttes pragmaatiline, et kui tal on võimalik valitsus moodustada eks ta või no, valitsusse minna ilmselt seda lootust, et keskerakond saab selle valitsuse kokku panna, hetkel küll ei paista. Aga et kui valitsusse minna, siis, siis noh, neid läbirääkimisi tuleb pidada. Mina kutsusin üriratas pidevalt valitsuse liikmeks, et see koostöö oleks lihtsam, sest eriti julgoleku, noh, kui, kui see sõda algas, siis noh, põhieetehide oli, et me ei ole temaga isiklikult läbi rääkinud neid asju, aga, aga lihtsalt kui meil on viis tundi julgoleku teemaline koosolek. Koopas, ehk siis kinnises ruumis. Mul ei ole aega teha seda koosolekut tema ka nagu topelt. et Tule valitsusse saad olla nende arutelude juures, ähm, aga, aga ta ei soovinud seda. Aga noh, see on iga inimese enda valik. Te
0: olete Euroopas praegu väga populaarne poliitik. Noh, kodust saate ilmselt lihtsalt ulgaliselt kriitikat. Kas te tõesti soovite valitsusjuhina jätkata, kui see võimalus on, ka pärast valimisi? Te võiksite ju taotleda Euroopas nüüd mingit teist positsiooni, mis oleks märksa kõrgem kui Eesti valitsusjuhi oma. Kas te teete Ahe. seda?
1: No Euroopas kõrgete ametikohtade jagamiseks läheb alles 2024. aastal, et, et sinna on kõvasti aega. Mina töötan tööd selle nimel, et Reformi erakond võidaks valimised, et Reformi erakond saaks võimaluse valitsus moodustada ja olen valmis jätkama ka peaministri kohal. Et, et, eks, eks jah, see, Tuntus mul tõesti ka välismal on, mis on mõneti üllatav mu enda jaoks, et, et kui tõesti käia ka kuskil, et inimesed tänaval tunnevad ära ja küsivad, et kas, kas te olete kajakallas, et see on päris üllatav.
0: Aasta lõpp on kohe käes, juuate puhata ka.
1: Taaks küll jõulude ja aastavahetuse vahel võtta sellise rahuliku, rahuliku aja olla perega, olla lähedastega, lugeda raamatuid, teha sporti, käia
0: värske sõhus. Mis on kõige toredam jõuluking, mida te kunagi saanud olete?
1: Mulle alati on meeldinud raamatud jõuludeks kingiks või ka sünnipäevaks kingiks saada. Just sellel põhjusel, et ise valid ikkagi teatud tüüpi raamatuid, aga kui sulle keegi teine kingib, siis, siis see on nii palju põnevam. Et, et sellised asjad on mulle väga, väga meeldinud. Aga ma mõtlen, et kas midagi sellist erilist praegu nii... Ei tule mul, mul kuidagi ette, et tähtis ei ole ju mitte see kingi suurus, vaid tähtis on see, et, et see tähelepanu. Et see king on raamat minu mõles suurepärane.
0: Nii et sellel aastal sai jõuluvanale kirja, kirja pandud ikkagi raamat, jah?
1: <laughs> ja, ja. ja ma isegi tean juba, mis raamatuma ma isa käes saan ja ma väga ootan, et ma seda lugeda saan.
0: Peaminister Kaja Kallas, aitäh tulemast saatesse. Suureltäe! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Ja eks nüüd ole aeg meil kõigil ka isiklikult oma isiklikule aastale tagasi vaadata.